0: Deutschlandfunk Nova Grünstreifen. Wir sprechen über die Tierwelt und darüber, wie grausam es oft in der zugeht. Das wissen wir. Trotzdem gibt es manchmal Nachrichten, da schrecken wir noch mal hoch, denn die sind irgendwie so extra schlimm. Zum Beispiel die im Zoo in Nürnberg. Da hat Eisbärenweibchen Wilma ihre beiden Babys nicht nur getötet, sondern sie hat sie danach auch noch aufgefressen. Das ist jetzt ein paar Jahre schon her. Das macht es allerdings nicht weniger grausam. Eine Mutter, die die eigenen Kinder umbringt, das ist aus menschlicher Sicht ja kaum nachzuvollziehen. Aber es ist ein Verhalten, das in Zoos oder Wildparks und auch in der freien Natur bei Tieren immer häufiger beobachtet werden kann. In der freien Natur, da sind Kindstötungen sogar so häufig, dass Biologen für dieses Verhalten eine eigene Bezeichnung gefunden haben. Infantizid. Was es mit diesem Infantizid genau auf sich hat, das will ich jetzt besprechen mit unserem Tierexperten Dr. Mario Ludwig. Mario, warum machen Tiere das? Warum töten die ihre eigenen Kinder?
1: Also Steffi, die Wissenschaft hat da gleich wirklich eine ganze Palette von Gründen parat, warum es im Tierreich eben zu diesen Tötungen des eigenen Nachwuchses kommt, die aus menschlicher Sicht ja so unvorstellbar sind. Ja. Bei Zootieren sagen die Tierschützer, das ist meistens auf ein gestörtes Sozialverhalten eben durch die Gefangenschaft der Eltern zurückzuführen. Erklärt aber natürlich nicht die Kindstötungen in der freien Natur. Du kannst zum Beispiel beobachten, dass Storcheltern einfach eins von ihren Jungen aus dem Nest werfen oder sogar auffressen. Und das ist ein Verhalten, das wird in der Wissenschaft als Chronismus bezeichnet. Also das ist ein Begriff, der geht auf eine Sage aus der griechischen Mythologie zurück. Der Titan Kronos, dem war nämlich so einst geweissagt worden, hey, du wirst mal von einem deiner Nachkommen um den Thron gebracht werden. Also was hat er gemacht? Er hat seine eigenen Kinder in kluger Voraussicht verschlungen.
0: Aha, und ist das denn dann beim Storch genauso? Also macht er das auch, weil er so klug und so vorausschauend ist?
1: <lacht> also in gewisser Weise schon. Also die bekannteste Theorie, die geht davon aus, dass gerade Tiereltern, die eben ihrem Nachwuchs wirklich eine aufwendige Brutfürsorge eigentlich zukommen lassen, wie normalerweise Störche, dass die gerade dann ihr schwächstes Kind töten, wenn es eben durch ungünstige Umwelteinflüsse zu einem nicht ausreichenden Nahrungsangebot kommt. Und das hat ja auch eine gewisse Logik, weil wenn der schwächlichste Fresser beseitigt wird, der eben aus Sicht der Eltern sowieso nur eine begrenzte Überlebenschance hat, da werden natürlich die Überlebenschancen der anderen, der verbleibenden Sprösslinge deutlich erhöht.
0: Jetzt hast du von mehreren Theorien gesprochen. Das heißt, es gibt noch mögliche weitere Gründe dafür.
1: Ja, es gibt noch einen relativ bekannten weiteren Erklärungsversuch. Es ist immer so ein bisschen aufgefallen, dass meistens junge Storchenväter oder junge Storchenmütter die eigenen Jungen töten. Und deshalb sagen viele Wissenschaftler, das ist so ein Fehlverhalten, das ist eher auf so noch nicht ausgereifte Brutpflegeinstinkte von Erstbrüdern zurückzuführen.
0: Ist es denn eigentlich so, dass Tiere immer nur ihren eigenen Nachwuchs umbringen?
1: Nee, also manchmal werden auch die Jungtiere von fremden Artgenossen umgebracht, machen zum Beispiel oft männliche Löwen, wenn sie die neue Herrschaft über so ein Rudel gekriegt haben, dann töten die ganz gezielt die Jungen ihres Vorgängers. Das ist ein bisschen so wie im Film König der Löwen. Hm. Damit erreichen die Löwenmänner, dass die Löwenmütter durch die Tötung der Kinder nach kurzer Zeit wieder paarungsbereit sind. Und dadurch ist das neue Männchen, der neue Rudelschiff in der Lage,
0: schneller eigenen Nachwuchs zu zeugen. Und dadurch kann er natürlich seine eigenen Gene sicher weitergeben. Warum ist dem das so wichtig, dem neuen Löwenmännchen, dass da jetzt möglichst schnell der eigene Nachwuchs nachkommt? Also es gibt da so Freilandbeobachtungen, die zeigen, dass der Abstand zwischen
1: zwei Geburten bei einem Löwenweibchen so immerhin zwei bis drei Jahre ist. Aber so ein Löwenpascha, dem bleiben gerade mal im Schnitt so drei bis fünf Jahre, bevor er wieder von einem jüngeren und stärkeren Männchen als Rudelchef abgelöst wird. Das heißt, er muss sich in Sachen Genweitergabe ganz schön ranhalten.
0: Ja, aber jetzt müssen wir noch mal über die Mütter sprechen, Mario. Haben denn da die Weibchen überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie einzuschreiten und diesen Infantizid zu verhindern?
1: Doch, natürlich. Also gerade Braunbärenmännchen, die bringen ja auch oft den Nachwuchs von Bärenweibchen um, die schon Junge von anderen Bärenmännchen haben und deshalb eben nicht paarungsbereit sind. Einfach damit die Mütter wie bei den Löwen wieder in so einem empfängnisbereiten Zustand sind. Und jetzt haben Wissenschaftler von der Uni Wien vor ein paar Jahren beobachtet, dass die Braunbärenweibchen eine ganz raffinierte Gegenstrategie entwickelt haben, eben um diesen Infantizid zu verhindern. Die frönen einfach der vielen Männerei und paaren sich mit mehreren Männchen. Schlau. Und hilft das denn? Ja, weil normalerweise paart sich so ein Braunbärenweibchen nur mit einem Männchen. Wenn es aber ein Weibchen mit mehreren Männchen aus der gleichen Population sechs hat, dann glauben, Männer sind ja dumm, dann glauben alle beteiligten Braunbärenmänner, sie seien der Vater und vergreifen sich deshalb nicht am Wurf von diesem Weibchen. Und deshalb kann Promiskuität, zumindest bei Braunbären, Kinderleben retten.
0: Männer sind ja dumm, war ein äh, alles entscheidender <lacht> Satz in diesem Tiergespräch heute. Wir haben gesprochen über tierische Eltern, die ihre Kinder töten oder auch mal die von anderen. Und warum sie das machen, das hat uns Dr. Mario Ludwig erklärt, unser Tierexperte. Vielen Dank. Gerne, Steffi. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.